0: Alô, meu negão, chegando para mais um resenha ao vivo, oito da noite, nós tarde, mas não falha, 8 e 1, hein, falhamos, poeta tá tudo, é triste, mas nós falhamos.
1: Pô, praticamente pontual, né, porque a hora que iniciou, teve a contagem, ainda era 8 horas, então estamos dentro do horário. Então não falhamos. Não falhamos, então, então, estamos, no, estamos é, é, sendo tão pontuais quanto os ingleses, né, então tá tudo certo. Exatamente. Paulinha Matos, foi ela
0: que atrasou, hein? Sacanagem, foi não. Foi, não. <risos> Paulinha Matos, que, que ontem impressionante
2: foi, como ontem vocês viram, foi
0: derrubada tão... da live, né? Tomou um tombaço histórico. Fala aí, Paulinha, tudo bem?
2: É, tirando que vocês continuam ah. tentando me derrubar, como sempre, tá tudo ótimo.
0: Legal, olha, olha só, temos a produção de Leandro Martins também aqui na Carrapeta, temos toda uma nação que está chegando e chegando sempre de like, né galera, todo mundo chega de like no Coluna, tem que ser assim, não tem outro jeito, se inscreva também se não tiver inscrito, é muito legal, faça parte dessa família, tem aí o Clube de Membros bombando o Clube Coluna do Fla, link na descrição do vídeo, Coluna do Fla Play, hoje teve novo vídeo de opinião de Paula Matos, tá sensacional para variar. E a galera aqui, o Yuri Reis, Thiago Cabral, a produção, o Rafa Damasceno, falando que Flamengo tem que fazer um estádio urgente. O Marco Barreto, boa noite bancada coluna, boa noite nação. Valmir Moreira Pinto, esse cara é bravo, um abraço para você. Olha galera, depois da vinheta a gente vai falar de Pablo Zagueiro no Flamengo, será? Vai falar também de intervenção no Maracanã, análise do trabalho do Sene e muito mais produção. Bora resenhar. É isso, a galera deixa a nossa noite mais deliciante, né? Muito mais. Vamos começar, Paulinha, com os números de do Flamengo em pênaltis. Hoje eu vi muita gente falando sobre isso. O índice de aproveitamento do Gabigol é muito superior ao dos outros jogadores, mas, né, o, os números contradizem o discurso de Rogério Ceni na apresentação dele. Rogério Ceni que foi um exímio batedor de pênalti, batedor de bola parada, de falta, enfim, Gol de falta não saiu, acho que nunca mais sai, perdi esperança. Paulinho, o que, que tá acontecendo com o Mengão? Como a gente perde pênalti?
2: É, eu acho que vou ter que fazer uma plaquinha do hoje. Tem gol de pênalti para ver se sai, porque tá difícil, tá puxado, né? No último jogo contra o Fortaleza, o Pedro perdeu mais uma vez. Na eliminação para o Racing perdemos, perdemos pênalti na Copa do Brasil, uma confusão, parece que só o Gabigol sabe bater pênalti nesse elenco, né? A gente não tem Gabigol, ninguém mais consegue, o Pedro perdeu, o Bruno Henrique já perdeu, o Vitinho isolou, né? Não sei o que, que acontece, mas o, como você lembrou muito bem, o exímio batedor... Né, de faltas e de pênaltis que veio com todo um discurso em toda a sua coletiva de apresentação né, não só na, no que diz respeito a isso mas em toda a sua coletiva de apresentação veio com um discurso é, que chamou até a atenção né, pela forma como se portou na, na entrevista né, pela forma como falou de uma maneira muito clara, falou de uma maneira muito objetiva é, eu acho que assim chamou atenção positivamente para as ideias, né, que foram passadas durante essa entrevista. Mas na prática, a gente está vendo que a coisa tá diferente, né? Tá puxado. Lá no Coluna do Fla.com a gente fez uma matéria, né, falando mais especificamente sobre essa história aí dos pênaltis. Tem muitos dados e realmente tem coisa que não dá para engolir. E eu ainda tô com aquelas eliminações engajadas, assim, sabe, Rafa? Acho que a gente ah. tem que fazer um intensivão e não tem essa de tão treinando pênalti, porque acho que não estão treinando bosta nenhuma, tem que começar a fazer isso direito, porque não é possível que jogadores de tanta qualidade, de tanto renome, como são os atletas do Flamengo, percam tanto o pênalti assim. É absurdo, o aproveitamento é muito ruim.
0: Pois é, e Túlio, o pênalti é feito uma punição máxima, exatamente para o time que vai bater, fazer, né? O goleiro fica ferrado no pênalti, né? É uma podre ser goleiro no pênalti. O Rogério Ceni era goleiro, mas também batia muito. Fez 69, né? Segundo a matéria do Coluna do Fla.com que a Paulinha destacou, dos 131 gols dele, 61 de falta, 69 de pênalti. Aproveitamento aí pífio do time treinado por ele, Senni. 45% de erros em batida de pênalti é um negócio assim inacreditável, né, Tulião?
1: É, e, e eu acho até que, desculpa, é que né, para um, um técnico que tem uma média de treinamento de duas horas e meia por dia, que haja um treinamento específico, né? De, de faltas, de treino, chegou a sair fotos e tal, mas não adianta treinar uma vez. Eu acho que acho que todo dia a gente tem que ter um tempinho ali, acho que não só com o né, acho que com todo treinador, de ter um tempinho ali para os jogadores que gostam de bater falta poder. É, é, cobra faltas, pênalti, né, trabalhos de, de bola parada, e a gente não vê, a gente tá olhando o aproveitamento, a gente perdeu, né, o Racing, a, a, né, no ano passado que o Flamengo, por se classificou contra o Emelec, contra o Racing acabou é, sofrendo do, né, do, mesmo, do mesmo mal, né, da, das penalidades. Mas é aquilo, o Zico mesmo fala isso, né, ele fala, eu nasci ali, nós com dom de bater na bola e tal, mas eu treinava todos os dias, não tinha goleiro, eu colocava as camisas, aquela velha história, né, de colocar as camisas e sozinho, é, batendo penalidades e tal, Marcelinho Carioca também, que começou inclusive na base do Flamengo, aprendeu é, a bater faltas com o Zico é, também, então é uma questão que você tem que aprimorar no dia a dia, não adianta é, ah, ah, vai ter, tem possibilidade de ter um, um pênalti, vamos lá, vamos, vamos então treinar, não, tem que treinar todos os dias, acho que falta isso, é, pro Flamengo também, e, e... E aí demonstra né, justamente essa incoerência nos um grandes fundamentos do Rogério, que tanto que ele tem mais gols de pênalti que de falta, o Flamengo tem esse aproveitamento pífio, né? todos os números, é, teve até um número também dos seis últimos jogos, é, é, das seis últimas cobranças, desculpa, o Flamengo teve aproveitamento de 33%, assim, pífio, né? números é, tristes, porque se o Pedro, por exemplo, converte, independente da, da, da situação e do cara ir lá, é, mexer lá na, né, na, na, na marca do Cal e tal, é, o Flamengo estava bem melhor, e assim como em outras partidas também, como você lembrou, teve aquela, aquela partida que o Flamengo perdeu dois pênaltis no mesmo jogo é uma, é, São, foi até contra São Paulo isso, né é, então assim, é, situações que depois fazem falta e a gente vai vendo agora, a gente vai analisando e vai trazendo os números e, e não pode também se furtar por ser uma coisa eventual o um treinamento diário porque é aonde ocorre o aprimoramento do jogador é, ou que já é especialista em cobrança de faltas, né? Aí a gente já pega de falta. Então a gente desde né de, de 2018, né? Se não me engano, maio, junho, com bola rolando é, pior ainda, né? O o, o, o o a bola direto, né? Sem aquele gol do Diego contra o Paraná, a bola ela toca na barreira. O gol sem tocar na barreira foi do Everton Ribeiro, se eu não me engano, contra o próprio Meleque na Libertadores daquele ano, que a gente, todo ano a gente enfrenta o Meleque. 2018, né? Isso aí. Então, assim, pra vocês verem como que a gente precisa realmente de ter uma atenção especial, não só o Rogério, mas todo o treinador que tiver no Flamengo. Pois é, cara, você lembrou desse jogo, né? Foi um dos grandes jogos do
0: Everton Ribeiro com o manto sagrado, né? Ele fez dois golaços, esse de falta e um outro chutaço também. Jogada do René, olha que loucura. Mas pai, que saudade, parece que esse Everton Ribeiro não existe mais, né? Tanto tempo que a gente fala caraca. É, e o primeiro turno do Everton Ribeiro foi tão incrível, né? É, eu, eu sou bastante crítico ao, ao, à época do Dome. a gente tem que reconhecer os méritos, né? O, a melhor versão do Everton Ribeiro, a melhor versão do Rascaeta, foi exatamente nesse período, né? Do, 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 da primeira metade do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente não vê mais aquele Everton Ribeiro, desde que foi para a seleção, e foi para a seleção por causa disso. Né, por causa desse destaque, nesse período, a gente não vê mais esse cara, faz muita falta. É, esse negócio né, do pênalti é muito engraçado, cara, porque eu, eu tenho lido um livro do De Aranha, As Incríveis Histórias do Aranha. O De Aranha é figuraça, comentarista agora da, da Tupi, estava na Globo, um cara que eu amo de paixão. E ele era rei dessas malandragens durante o jogo, antigamente. Coisas que muitas dessas coisas não existem mais, né? Ficam para o folclore do futebol. É, agora, essa manha de cavar um buraquinho na né, hora do cara bater pênalti, chega a ser engraçado, parece cômico, mas é muito comum. O Felipe Luiz geralmente fica por lá. O Felipe Luiz suspenso não, esteve, não teve como impedir o Ronald de chegar lá e cavar, né, Paulinha? Agora, Everton Ribeiro, que a gente acabou de falar, capitão do time, tem lá a liderança em seus braços, né? Vestindo a liderança em seus braços. Por que, que o capitão não toma iniciativa de, se não ele ir lá falar para alguém, né, Paulinha? Rapaz, ó, segura a onda lá do, do Ronald que ele vai atrapalhar o Pedro. O que, que isso não acontece, né? Falta de liderança, eu diria, né, Paula?
2: Falta de liderança e, para mim, o Everton Ribeiro não tem essa postura, né? É, eu sou muito crítica em relação a isso e não falando mal do Everton Ribeiro, né? É sempre bom deixar isso tá bem claro. Falando mal, não é Paula,
1: complicado. vamos reconhecer. Você tá... Não, Man, pô, não Mancheca. é nada contra <risos> Paula Mato critica, eu tô revindo.
2: O Túlio já quer treta, né? Porque o programa <risos> nem começou, o Túlio já tá mirando na treta. É, não falando mal do atleta, mas como capitão, para mim, ele é muito omisso. Falta liderança e a, como a gente debate, é, o Fábio Lopes aí comentando, concordando comigo, como a gente debate sempre, é, eu acredito que... Se, isso é da personalidade do Everton Ribeiro, né? Ele não tem essa, essa personalidade de, de ser o cara que chega, que pressiona, que cobra... Então, é muito complicado para mim, essa abraçadeira nem tinha que estar com ele, né, mas deveria exercer a função na hora que a, que a corda aperta, né, é, nesse tipo de situação, é quando tem alguma, alguma confusão dentro do gramado, como foi o caso do Gerson, por exemplo... É, se manifestar mais. Eu acho que é isso que falta no Everton Ribeiro, se fazer mais presente nesse sentido, né, como capitão. É claro que a gente sempre fala aqui, né, Rafa, sobre a importância do capitão estar ali na linha, mas o Diego Alves já tem essa postura diferente, né? Que é a, a trinca de capitães, considerando que o Diego não é titular. O Diego Alves ele já tem essa postura mais diferente de liderança, né? A gente sempre fala de quando ele quando ele deu aquele esporro no Léo Pereira, é, que está sempre ali orientando o time, que bota o time para frente, e que esse tipo de coisa, por mais que ele esteja afastado, eu acho que entre, entre os dois ali, os dois titulares, eu ainda acho que a abraçadeira deveria ficar com o Diego Alves, única e exclusivamente por ter esse pulso mais firme de líder, que é algo que eu não vejo no Everton Ribeiro. Mas é claro que esse negócio de braçadeira sem faixa, capitão sem faixa, como, por exemplo, o Felipe Luiz é, é um deles, né, um dos capitães sem faixa. Muita gente defende o Rodrigo Caio também né, como um possível capitão. É, a gente não fala muito sobre... Eu não gosto muito dessa ideia de... A gente já debateu isso outras vezes, de um possível rodízio de faixa. Eu acho surreal. É, até porque me lembra aquele timinho lá, sabe? Porque que seleção é a gente, né? Me lembra um timinho aí que usa verde e amarelo. É. Então, não é uma coisa que me agrada muito. Mas entre os dois, eu ainda acho que deveria ficar com o Diego Alves. Por ter esse pulso mais firme.
0: É, aqui, alguns comentários. A galera elogiando o Novo Leite. Aí, produção! Aulas, aulas, para a produção! De... Oh, uh, mano, uh, merece
1: papai. até uma bandeirada. Merece até uma bandeirada.
0: <risos> uh, vai tomar uma bandeirada <risos> aí, a aí bandeirada Leandro. bandeirada é... <risos> Imagina.
1: como é que é, Paula? Minha bandeirada é imaginária. Aí o, a sua é as faixas você podia ter feito hoje. Tem show da produção aí, ó. Aí é dica
0: hoje. Outra... Tem golaço da produção. Hoje, hoje ah. tem layout novo, né? Hoje tem layout novo. É, o Marcos Vlogs, Ele comentou: é, boa noite, Túlio Rafa. Paula. Nesse jogo contra o Fluminense, eu tô tranquilo. Gabigol de volta. É só, gol, é só se for para o pênalti tchau e benção 2021 e vamos conquistar tudo que perdemos, não podemos desistir legal Marcos, gostei do seu, do seu ânimo o Rodrigo Silva está com a gente também esse Rogério Senna é uma piada não sabe armar o time o Vicente Flá está falando que o Ribeiro está perdendo cabelo e o futebol está tá caindo junto <risos> muito bom é, faz sentido o Rodrigo Silva, parabéns pela live top. Um abraço para você, Rodrigo. Obrigado. É, e a produção está escrevendo, Eliane, esse layout já estava aqui, gente. Tem nada de novo, não. A galera tá falando que é novo, as mensagens estão entrando diferentes, produção. Pô, é, repara das Começou ontem esse layout novo? É. Não era
2: assim.
1: Não era assim, é, produção. Começou ontem. É que a produção é modesta, né? Ele muda. Ah, mudou né? de novo, ah, entendi. São, são, são os G6 que, 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 que mudaram. Pois é. Aí, galera.
2: Faz repertório ah. de nove G6, né? Olha. É. Não brinque em é.
0: serviço. Brincadeira. Olha só, a coluna do Fla.com, Túlio, fez mais uma matéria super interessante Quem sai? Quem fica? Situação de importantes jogadores do Flamengo para 2021. A única certeza é que o Pedro Rocha sai, né? Primeira baixa do elenco. É, 11 jogos disputados, um gol marcado, 252 minutos em campo. É, e aí o Coluna fez uma matéria para cada jogador que era uma incógnita, né? Então dá para comemorar né, a permanência de Diego Alves, de Pedro, de Thiago Maia, o próprio Felipe Luiz, é, ele vai ficar com contrato até o final de 2021. Felipe Luiz, é, o Thiago Maia vai, o Flamengo vai ter opção de compra. No final do ano, o contrato de empréstimo foi prorrogado do meio do ano até, o fim, até dezembro de 2021. E são notícias muito boas, né? A única ruim é do Pedro Rocha, que a gente destacou ontem. Mas é isso, eu acho que a grande vitória do Flamengo foi conseguir a contratação do Pedro. Lembrando que o Flamengo ainda tem o Gabigol para pagar, tem parcela do Gabigol ainda para pagar, minha gente. Então é muita grana que o Flamengo vai gastar pagando os reforços dessa temporada 2020 e da temporada 2019 ainda, né,
1: Tudo? É, não, são muitos anos aí, essas dívidas por esse time que a gente montou. Ah, cara, assim, minha única preocupação aí nessa, nessa lista, de boas notícias, claro, é a ah. questão do Felipe Luiz, né, e aí até na matéria se destaca do que ele vai fazer futuramente, se ele já vai ser treinador, se ele vai renovar, é, eu, se eu sou o Flamengo, já chegava lá e já, e já falava assim, pô, vamos tender esse contato aqui, vamos esperar até o final de 2021. Eu não estou a fim de esperar aquela novela, né? E o Felipe Luiz é um, é um grande lateral, e como, e como a Paula colocou muito bem essa questão do, dos capitães, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o Felipe Luiz não precisa de faixa. Eu acho que o capitão ele tem que ser o cara que exerce essa liderança no jogo, né? Eu acho que talvez o, o Everton Ribeiro tenha essa, esse destaque, usa a faixa é, ali, porque ele. Mas a, a, como a gente não consegue ver na partida, ele só pode exercer essa liderança com o elenco, no vestiário. Né? então Mas eu acho que o cara no campo tem que ser, tem que ser o cara. Aliás, o capitão no, no jogo tem que ser o cara que no campo que, que grite, que vai lá, que fale. O goleiro eu já acho um pouco ruim, porque o goleiro fica distante, às vezes, né? É. Então, às vezes, acontece um lance lá na frente, o goleiro o está goleiro distante. Mas, por exemplo, naquele, nesse lance que vocês falam do né, que o Felipe Luiz chega ali, outro jogador poderia também chegar, não precisa ser necessariamente o Everton Ribeiro, poderia já ser uma uma comunicação do grupo, né? Tipo, ó, mano, não tô em campo aqui, já chega ali, encostou, tem pênalti, mas é, é, eu, eu fico assim, eu espero que o Felipe Luiz jogue mais alguns anos, acho que ele tem condições de jogar, né, mais alguns anos, e em alto nível.
2: Quantos?
1: Quantos? Acho que mais uns dois aninhas aí, né, ele tá com o quê? 33, não é isso? 33 35, anos, né? Pô, 35, 35. 35? Dá pra jogar mais um ano? Não, então, mais dois anos, 2021, 22, pô, depois ele já fica já no Flamengo pra ser técnico, não para estagiar com o Rogério Ceni né, mas já fica no Flamengo para ser técnico. E o Thiago Maia, como você bem colocou, o Flamengo, né, tem o direito de exercer o direito de compra, foi prorrogado o, o empréstimo, a única baixa mesmo é o Pedro Rocha, que como a gente falou, né, como eu falei, é, não teria nem como a gente ter uma, uma análise concreta, porque o cara pouco atuou, então não dá nem para lamentar, tipo assim, é uma saída que não faz qualquer diferença, foi igual quando o Michael foi anunciado que o Michael se machucou, ah, o não foi relacionado, cagou, não foi nem notícia, nem debate assim, não faz diferença nenhuma
0: entendeu? Porra, mas eu preferia, eu preferia que o Michel fosse embora e deixava o Pedro Rocha.
1: E, né? Não, a, li, a lista eu preferi que fosse, pô, Gustavo Henrique Léo Pereira, Michel né, Vitinho, essa galera do que a galera que tá ali, né
0: Pois é, aqui, ó o Anderson tá dando expor na né? o gente. O Leal te começou ontem, seus
1: esquecidos,
0: <risos> exatamente
2: Eu falei, Então viu? foi ontem, pô
1: ontem tava preto. foi ontem Ontem, tá, ontem ficou preto, né? Hoje está então, vermelho. E, é, e
0: a produção está mandando avisar que é só um aperitivo, é só um gostinho para o que vem aí em 2021, então fica ligado. Né? Isso, Notificação hein? on, né? Notificação ok sempre. Ai, meu Deus do céu! que a eu
1: não quero fazer um leal, mudar o layout da minha cara, né? Porque aí vai ser
0: complicado. <risos> o Adriano Carlos Holanda. É, Flamengo disputará o título na última rodada, meu Deus do céu, vai ser muito emocionante, André Gomes de Minas Gerais é, eu acho, MG e Minas Gerais é, Gabigol de volta, ih rapaz, perdi a mensagem dele, produção tirou, Gabigol de volta, pode ter certeza que o time vai jogar muito melhor, acredito cara mas acho que o problema não passa pelo centroavante né? é bem verdade que o Gabigol se move mais que o Pedro, mas quando a bola chegou o Pedro, o Pedro porra fez uma, uma super jogada que resultou no pênalti e, e uma defesa milagrosa do goleiro, né? O Pedro tirou do goleiro, o goleiro pegou o braço, tinha passado pelo tronco do goleiro, bateu no braço do cara, uma defesa daquelas que, pô, que só esses goleirinhos contra o Flamengo mesmo, pra, pra fazer, né? Impressionante como os caras crescem contra, contra o Flamengo. O problema não é né o, o Pedro, o problema é o sistema: jogadores muito parados, pouca mobilidade. É, hoje eu participei de uma live com o Bruno Castanho e o Bernardo Ramos lá. É, ele, o, o Bruno fez uma mesa tática. O São, Paulo, o São Paulo, do Fernando Diniz, tem muito mais semelhanças com o Flamengo de 2019 do que o Flamengo do Sene. Muito mais, muito mais a mobilidade dos jogadores. A única diferença é que o Luciano vai buscar a bola desde trás, e mais a circulação, Gabriel Sara cai para a esquerda, o Igor Gomes vai para a direita, eles se movem para caramba, entre eles e o Daniel Alves é o Gerson deles, entre aspas. Ele cumpriu o mesmo papel. É, é muito triste ver essa incapacidade do Rogério Ceni que chegou com esse status, né? A embalagem, o embrulho é, era muito bacana. A etiqueta prometia, né? Mas o conteúdo é, é ruim, né, Paula?
2: O conteúdo é complicado, é difícil. É, desde o começo a gente foi. Eu e o Túlio fomos bem críticos, né? A chegada do Rogério Senna, a gente falou pra caramba já sobre isso. A gente não queria, o Rogério o Rafa até. Vou te botar, vou fazer o um Exposer aqui, que o Rafa até deu uma valorizada, né? O Fertini era muito promissor, eu lembro...
0: Ele que... é muito promissor.
2: Que a gente fez... como,
0: como o Fernando Diniz, quando esteve em baixa, continuava sendo um técnico promissor. Ele, ele saiu com o Fluminense no Z4 e estava fedendo a peixe. O Rogério Ceni pode ser chutado pelo Flamengo, hoje ele está caminhando para isso, né? E ele pode amanhã virar um grande técnico, né? O trabalho dele é ruim no Flamengo, porque ele está sendo... Tá sendo meio bunda mole, seu Rogério Ceni, né? Tá, tá perdendo o grupo, tá forçando a barra, não tira a braçadeira de Everton Ribeiro, não tira Ribeiro do campo. Tá dando mole, tá errando. A gente tá reclamando de substituir mal para cacete. Errou nas duas laterais do último jogo. PP, reserva de arrascreta? Não é. Aí a gente tá apontando, tá apontando. Agora, promissor, ele continua sendo. Se ele quiser ah, não, acabar com tudo, é com ele.
2: Lá no, no Fortaleza, né? Foi um trabalho até porque ele saiu com ganhando tudo né de onde lá do Fortaleza então foi um trabalho muito consistente mas como tu falou né ontem eu fiquei com aquela falazinha na minha cabeça o Flamengo é um laboratório né para o Sene, que ainda está em experiência então não seria o nosso nome né para esse momento mas é o cara que a gente obviamente vai apoiar mas não passando a mão na cabeça né não existe o João Lucas parado desde setembro, ai eu fiquei indignada e o Mateuzinho que vinha sendo utilizado, que tem uma das maiores, um dos maiores aproveitamentos em lançamentos, né, em, em, em assistências, né, do brasileirão, é, dá muito mais profundidade vinha sendo utilizado, estava com o um ritmo de jogo, né, é, ele não utilizar tanto os garotos do, do Ninho, né, os garotos da base, que é uma coisa que a gente vinha falando, ele ter pedido a renovação do PP e PP reserva do Arrascaeta, pô, é ridículo, né, é piada, deboche. É, não tem como ah. falar disso sem, sem rir. É o famoso rindo de nervoso. Porque eu acho que de todas, o PP, reserva da Arrascaeta, para mim é, é, a, é a mais bizarra. assim de, Por mais que as instituições sejam. Eu tenha muitas críticas a todas elas. A, 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 o PP no Arrascaeta, para mim, é a mais bizarra de todas. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Como eu, como eu falei no meu vídeo de opinião de ontem são infundadas as escolhas do Rogério Senni. Elas não fazem o menor sentido né, para mim. E por falar em vídeo de opinião, vou aproveitar para fazer um jabazinho. Quando acabar o resenha, convido vocês a irem lá no coluna do Fla que é nosso outro canal com conteúdos exclusivos. Que tem mais um vídeo de opinião meu hoje, falando sobre o futuro do Flamengo no Brasileirão. Então aproveitem para dar uma acessada lá, mas só quando acabar o resenha. Por enquanto, vocês fiquem aqui com a gente tem muita coisa
0: para a gente debater, né? É, com certeza. Queremos te ouvir, Poeta Túlio. É evidente, né? Óbvio e o Lulante não tem, tem como discutir os erros do Rogério. Se eles são gritantes, principalmente nas substituições, né?
1: É, enfim, a, a, a sucessão de erros do Flamengo é inacreditável esse ano. É complicado, né, as escolhas, até a Mari Araújo, mandar um beijão aqui pra Mari, tá comentando, engraçado que quando o Domi fazia M atrás de M no time, todo mundo pedia tempo, o cara chegou outro dia já quer a cabeça dele, ai, ai. Bom, eu não tô pedindo a cabeça do Sene, não, eu acho que, é, como eu falei, ele talvez indo até o final do Brasileiro, e o Flamengo fazendo uma avaliação ali, se vale a pena ou não que ele continue, agora que o trabalho dele é ruim, né, é, é, e vencendo pior do que o trabalho do Domi, isso é fato. né é, Os números, né, os dados comprovam isso, as escolhas. É, o, o Domi tinha um problema que ele, quando ele inicia, ele não substituía. né Lembra disso? O jogo, o cara não substitui e tal, e o Ceni o substitui muito mal. Né? Ele não consegue, não consegue ali, no papel do técnico mudar a, a equipe. Mas é aquilo, como eu falei. O, o Flamengo, quando contratou o Senna, a gente falou que eu não me enganei pela embalagem, né? E porque eu sabia que o conteúdo é, ainda tava, estava, estava né, preparando ainda, sendo preparado, né? Não estava pronto. Então a, a questão é apoiar, né? É, como a Paula falou, apoiar é, até o fim do campeonato, ver o que vai dar. A grande verdade é essa. Ninguém sabe, não tem como. Ah, porque eu, não tem como falar como vai ser esse Flamengo do do Senna. Né? É, é, assim, como é que a gente vai prever o que ah o cara se ela precisa de mais um mês daqui a um mês praticamente acaba o campeonato né então assim é muito complicado agora aqui não mostrou nada eu acho que é, é até essa essa observação que a Mari tá falando entra naquela que aquele assunto que o até o Nazário puxou no pós jogo né que as pessoas eram muito é, colocavam tudo no técnico então assim era tudo no Dome né todos os problemas eram no Dome né? Então, tudo estourava no, no técnico, nunca, os jogadores não eram cobrados, a diretoria não era cobrada, né, o, o, o planejamento que foi feito para o retorno do futebol, aquelas folgas, né, a folga de um final do Carioca ao Brasileiro, né, de, que era, de 11 dias para os jogadores, nada disso foi questionado, e tudo isso fez falta durante um bom tempo, agora com o Sene, né, todo mundo, não, mas... Olha, se o Pedro não perde o pênalti, se o Pedro não perde o pênalti, não muda a atuação da equipe. É igual se você for analisar friamente né, a, a, a atuação do time contra o Bahia. Não pode uma equipe como o Flamengo, assim como foi com, com o Domi, a gente criticou bastante. Tomou três gols também do Bahia, não foi igual, tomou três gols em três, gols em três minutos. Uma, em 13 minutos. Mas também tomou três gols do Bahia no primeiro turno. Né, o Flamengo de 5 a 3. É, mas se você analisar a atuação da equipe. O Poxa, Flamengo. Ator, mas com um jogador a menos, expulso aos 11 minutos, e eu acho que esse jogo não pode ser parâmetro para nenhuma discussão. Não, mas com um, um, ataca... ataca... um atacante. Teve 11 jogadores, Mas aí que entra o paradoxo. O jogador expulso foi um atacante. Poderia faltar gols, e não do time tomar. Você não teve a defesa é, é, exposta, ah, você perdeu um volante, você perdeu um lateral. você Não, a gente perdeu um atacante. Né? A gente ficou com menos um na frente, atrás a gente ficou a mesma coisa. A gente, o primeiro tempo do Flamengo, se você pegar o primeiro tempo, o segundo tempo, mesmo com o Flamengo com um a, um a menos, o Flamengo tava vencendo o jogo tranquilamente. Né? Então assim, não dá para a gente pegar e botar tudo na questão da expulsão do Gabigol. Claro que prejudicou a equipe do Flamengo, eu até falei isso, que se o Gabigol não é expulso, o, o, o jogo não teria ido para onde ele foi. Né? Mas assim, não dá para um time...
2: Conturbado também, né? Teve a questão do Gerson, tudo isso interfere. Sim, o... Mas
1: a questão do Gerson, o Flamengo já estava perdendo.
2: A gente viu depois na, na, nos vídeos de leitura... Nos vídeos que pegaram, nos framezinhos, leitura labial, não à toa o Bruno Henrique vai depor também no caso do, do racismo, que foi com o Bruno Henrique também... Então, foi um jogo em si muito conturbado. Eu concordo com você na parte que não, não, não tem mas, isso
1: aí, mas tudo isso aconteceu depois do
2: jogo do Bahia. Sim, ó, em seguida. Mas tudo, não acho que é um parâmetro, mas assim, tem muita boa vontade com o Rogério Senna. E não tinha essa boa vontade com o Domi. Eu acho que é muito, isso que eu tu, é muito por isso que o Túlio está falando. Com o Domi era sempre Domi, Domi, Domi. Tudo era culpa dele. E com o Rogério Senna existe uma boa vontade maior. Eu acho. Eu, eu vejo Sim, assim.
1: mas é claro. Isso é fato. Mas essa questão do, do que aconteceu com o Jesse e com o Bruno Henrique foi depois dos três gols. Né? O que eu estou colocando, de qualquer forma, é que não pode, independente se fosse Dome, fosse Sene, quem fosse, o Flamengo levar três gols em 13 minutos, em 12 minutos e meio do Bahia. É inadmissível isso. né? E aí as pessoas, ao invés de cobrar o treinador também... Eu sempre falei isso aqui. Olha, o Sene, diferente do Dome, assim como o Jesus também é amigo da mídia, a mídia vai começar a cobrar os jogadores, e é justamente isso, não, mas aí teve o erro ali, o Pedro perdeu o pênalti, o cara não é culpado, sim, mas é aí a, a, olhando dessa forma quando você faz esse recorte, parece que o time estava voando, o Fortaleza é intransponível, né, a defesa é, que, só, que o Senna criou que só ele não consegue furar e aí, pô, o, o Pedro perdeu o pênalti, não, o time tava jogando muito mal, jogou muito mal a partida né é, assim você eu ah não eu vi evolução que, qual é a evolução do Flamengo depois do jogo contra o Racing e aí talvez pode passar até um pouco talvez do psicológico dos jogadores que possam ter desanimado depois de ter é, sido eliminado da Libertadores os dois jogos contra o Racing o Flamengo jogou muito bem os dois jogos aqui e lá né é mérito do Ceni também e ele tinha acabado de chegar o que que aconteceu a partir do jogo contra o Botafogo contra o Botafogo foi mal contra o Bahia foi mal contra o Fortaleza foi mal que o time descambou, né? Houve um
0: ensaio, Túlio. houve um ensaio de melhora contra o Botafogo, depois o Flamengo meteu 4 no Santos. Ah, a reserva do Santos, tá bom, meteu 4. Contra o Botafogo foi um jogo ridículo, aí a análise do jogo é, é tão ruim quanto o jogo do Fortaleza, talvez o Fortaleza tenha sido um pouco pior, também não faz diferença, uma atuação patética após a eliminação, como você acaba de colocar. Mas aí o Flamengo, o importante era ter esse progresso, ter essa, essa melhora progressiva. Contra o Santos, pareceu haver algum progresso. Contra o Fortaleza, foi a típica vitória de quem vai disputar pelo título. Onde tudo dá errado, as circunstâncias são adversas. E o Flamengo foi buscar contra, contra o Bahia. Bahia. Be beleza, perfeito. É contra o Bahia, desculpa. Aí o Flamengo foi e fez uma vitória épica. Assim como a vitória do São Paulo contra o Fluminense é a vitória de campeão, a vitória do Flamengo contra o Bahia é a vitória de campeão. Só que aí chega, o Sene. tem essa semana livre, comete essa quantidade inacreditável de erros nas trocas. E, e agora eu acho que a partir do jogo do Fortaleza, essa boa vontade de parte da mídia, eu acho que não, não vai existir mais. Eu acho que acabou. Eu acho que agora o CN está completamente sem nenhum tipo de blindagem mais. Ele não, agora mas é mas que eu, eu acho isso também, e aí, Rafa. e aí eu não me esqueço de bater nos jogadores, porque eles também Sim. são muito responsáveis por isso.
1: Mas, assim, eu, eu, eu acho também que, que, independente de como a mídia trate o, o, o Sene, eu acho que ele deve ser o técnico até o final da, do brasileiro. acho que seria ruim, imagina, faltando ali... É, pô, ah, faltando 10 jogos, demite o Sene, porque de repente não conseguiu os resultados. Aí chega o um novo treinador, aí vem todo aquele processo de novo, inicia. Pô, no mesmo ano, no mesmo campeonato, eu acho que seria muito ruim o Flamengo. Vai com o Sene até o final, independente... Porque, assim... A, a, a pior coisa, assim, é, é, aliás, pior não, tem coisas que não adianta eu ficar aqui falando, olha, eu sei muito disso, sei muito daquilo, se quando chegar na hora de eu, de eu apresentar o meu conhecimento sobre determinado, aquele determinado assunto, e como saber nada. Na prática, então, assim, não adianta né, é, é, ficar, ah, porque o Cene acorda às três da manhã, porque o Cene é o clope brasileiro, que não. o Cene parece com Bielsa, e isso não se refletir em campo. A gente cansou de falar aqui que o futebol brasileiro, isso também passa pela torcida, pela mídia e pelos dirigentes, é resultadista. Então assim, não Nossa, tem é. essa, como eu falei que o Flamengo é um laboratório para o Sene, porque o Sene, vindo num tempo normal, vamos supor que o Sene tivesse chegado no Flamengo em 2018, qual deveria ser a visão, o discurso dali? Olha, o Sene está vindo para o Flamengo para um trabalho de longo prazo, porque é isso, o Sene está se preparando no Flamengo. Entendeu? Então, assim, não adianta... Até a Marita falar, ah, o, o Domi destruiu tudo de 2019, que não sei o quê. O Flamengo já não vinha bem desde a volta do Jesus, em termos de jogar bola. Destruiu em que sentido? São praticamente os mesmos Mas, jogadores.
2: Estava jogando
1: bem. É, o Flamengo já não jogava bem. Eu acho que isso passa muito também. E aí, eu acho que o, o Senna também sofre, sofreu muito com isso na sua chegada. Da questão da preparação física. Porque quando o Domi estava aqui... É, é, o Flamengo estava numa maratona que o CN praticamente não pegou, não só a maratona de jogos, a gente fazer aquele jogo de 48 horas de intervalo entre um jogo e outro, também é, é, dos problemas, lesões, Covid, né? uma série de situações que aí eu lembro, teve um cara uma vez que falou assim, ah, uma justificativa contra o Domingo, o, 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 o dom não repete o time, como que o Domi ia repetir o time? Se chegava um jogo, o cara jogava, daqui a pouco o cara tava com Covid, tava com. Não tinha como repetir o time. Era impossível. Não tô defendendo o Domi, não. Eu, eu, eu acho que a, quando a gente é, compara o sene comparar, comparar qualquer técnico do Flamengo né, que vier ou que está agora ou do futuro, com o Jesus, é um elogio. O Rui, olha o sene ele é comparado ao Domi. Os números do sene são piores do que o Domi. Entendeu? Então, assim, tem que... Tem que, que... Que pegar e pontuar isso, acho que os problemas físicos também atrapalharam, não só o Dome, como Jesus também na volta dele, o Flamengo jogando mal, não jogando tão bem, entendeu? Então, assim é, é, tem que cobrar sim. Aí a Mari tá falando que você tem a, você não tem a mesma paciência com o Senne que você pedia para ter. Eu nunca pedi para ter paciência com o Dome. A única coisa que eu falava do Dome, primeiro, eu fui contra a chegada do Dome, e que o, 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 o Dome tudo estourava nele. As pessoas não viam os outros problemas. E com o Senne. Né, com o Senna, o que está acontecendo agora é simplesmente cobrar o treinador, que, com, do, do, diferente do Dome além de ter a, a paciência, o carinho, a idolatria de boa parte da torcida, que eu fui conhecer de um tempo para cá, porque eu não sabia que a torcida do Flamengo adorava tanto o Senna, amava, e da mídia também. Bom, a
0: galera do chat comenta um salve aqui para a rapaziada, momento salve, Olívio de Souza Silveira, boa noite pessoal, parabéns pelos conteúdos sempre ligado em vocês, Sobre o técnico, acho que o Rogério não está preparado para o Flamengo. No Fortaleza ele gritava com os caras. Com esse elenco, não o fará. Uh, Matheus Coelho, membro do clube do canal também, com vários comentários bacanas aqui interagindo. É, uh, Davi Conceição também, Rodrigo Silva. Mariana Araújo Marichô, um beijo para você. Dalberto da Silva também está com a gente. É, André Rezende, Leandro Farias. Vai mandando a tua cidade, vai fazendo o teu comentário para a gente separar. E passar aqui a pergunta para os nossos comentaristas. Paulinha Matos, queremos te ouvir aí. A verdade né, é que as credenciais, tanto de um quanto de outro, foram terríveis e os dois tiveram problemas seríssimos. O, o Domi, né, vocês lembram, né quantas vezes eu bati nessa tecla. O Domi foi amaldiçoado por aquela bola do Bruno Henrique que não entrou contra o Atlético Mineiro. Aí depois ele faz aquela cagada contra o Atlético Goianiense, botar o Rodrigo cair de lateral, etc., mostrando um profundo desconhecimento de Flamengo. E ali a antipatia se cristalizou. E aí eu concordo que houve, assim, por, por alguns setores, até da mídia, essa, essa antipatia prévia ao Dome. E o Sene? Chega na véspera de um mata-mata, né, de um jogo eliminatório, contra o São Paulo. A fala individual do Hugo acaba levando ele e o time todo a uma eliminação. Aí cai na Libertadores também. O brasileiro passa a ser obrigação, pelo menos na ótica da maioria da torcida, e aí começa a oscilar no Campeonato Brasileiro. Ah, e o São Paulo chega ao seu auge. É muito azar, tanto de um quanto de outro, né?
2: É, mas eu... É, é, cara, é complicado, porque eu, a gente não tá defendendo o Domi, não. Mas eu tô com o nessa. Porque o, o, o Senna teve o que o Domi nunca teve. Que foi a maior parte de jogadores à sua disposição. Em toda a passagem do Domi aqui, por exemplo, ele não pôde jogar com o Quarteto Fantástico junto. Que era... Um dos, uma das maiores armas do Flamengo, que sempre foi aquele ataque fulminante de Everton Ribeiro, é, Arrascaeta, BH e Gabigol. O Domi nunca pôde jogar com todos eles, por exemplo. Né? O Domi enfrentou, jogou com o time remendado diversas vezes. né? Teve que, fez um jogo que foi o emblemático jogo contra o Palmeiras, que a gente sempre fala aqui, com praticamente o time todo de Garotos do Ninho. Depois jogou contra o Barcelona de Guayaquil também, com o time todo desfalcado, todo misturado. É, eu lembro... Mas, assim, o na...
0: jogo do Bahia é tão épico quanto esses, né, Paula? Também. E, e ambos têm goleado, goleadas também para mostrar, né? O, também. o Boni, aos também. Montes e o também já tomou porrada de São Paulo, né?
2: Também, mas assim, é, eu, eu acho que só, só nesse quesito, é claro que eu acho que o, o, o Rogério Ceni tem que ficar até o final do campeonato Tá, não é hora de demitir. Não, não existe a gente trocar mais um técnico agora. Até porque ficaria muito feio pelo Flamengo na ótica de você buscar um novo treinador. Mas como eu sempre falo da minha palavrinha preferida, planejamento. Espero que o Flamengo esteja com planejamento. Na minha opinião, o... o... O Rogério Ceni não é técnico para a próxima temporada. Eu iria com ele até o final do Brasileiro, mas já começaria a mexer meus pauzinhos para encontrar um novo treinador. Não é hora de demitir ele agora, né? A gente sempre fala isso aqui. Você imagina os caras lá na Europa avaliando e falar pô, os caras chegam. A gente sabe que o futebol aqui é resultadista, que a torcida cobra resultado, que se você não tiver resultado... Você cai com mais facilidade, não aguenta a pressão. A gente sabe tudo isso, mas também na é hora de demitir o treinador. Mas fica, fica feio né, para o clube. Fica uma ótica de... Parece de uma irresponsabilidade. Parece parece que o clube... Imagina se o Flamengo demite, demite o Rogério Senna. Eu acho que também seria um tiro no pé. É, é, e de a diretoria atestar que ela errou... Né? porque foi uma decisão muito rápida, o Rogério Senna chegou em menos de 24 horas, então eu acredito que tudo isso interfira, mas pra... ele não, é o... não seria o meu técnico, meu, Paula, não seria o meu técnico para a próxima temporada, eu iria para o mercado, mas com o Rogério Senna até o final, e torcendo para essas semanas livres, eu critiquei né? no programa de ontem, eu falei que teve tempo para treinar, e parece que piorou, né, que era melhor deixar eles treinando menos tempo, porque quanto mais tempo treina, pior fica. Eu fiz essa crítica, mas eu espero que as próximas, os próximos tempos para treinar, né? A gente ainda treinar amanhã, se reapresenta no dia 2 para focar no Fluminense. Então, eu espero que com treinamentos, com tempo e aí com o mesmo discurso que a gente deu, é, fez em relação ao Domi, dando tempo para ele trabalhar, para ele implementar as ideias. Ele chegou aqui em novembro, a gente não pode esquecer isso, né? O cara acabou de chegar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ninguém está aqui crucificando o Rogério Senna, ninguém está aqui pedindo a cabeça do Rogério Senna, não é isso. Mas eu acho que a gente não pode passar a mão na, nos erros dele, entendeu? É exatamente isso, a gente claro, não pode não. passar a mão na cabeça dele e nem dos jogadores, que tem jogador que tem que correr, que não pode se acomodar porque já ganhou tudo, né? E aí, o, o Túlio tem que levantar a plaquinha, brasileiro é obrigação, um time que tem que tá aí com o melhor elenco do Brasil, in, inegavelmente, no papel, a gente tem o melhor elenco, acho que não tem como se discutir isso, né? Acho que nenhuma pessoa em sã consciência, nenhuma pessoa que... Acompanhe o mínimo de futebol, avalie os elencos e não concorde que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Mas isso precisa ser demonstrado dentro de campo. Eu espero que agora, com o tempo para treinar, o, o, a produção preparando alguma aí para o Túlio.
0: Ó. O Rogério consiga. <risos> a produção não presta. É, para com isso, parceiro. tira esse apaga, rapaz aí. Apaga. Este safado aí, que eu amo de paixão, esse cara aí foi quem estragou o ano de 2020, tá, produção? Então, nada de JJ na tela, chega com isso, chega disso. Mas é, é, é isso, né, a gente comentou isso, pô, o Flamengo demite... Mas, mas, eu... a, a, essa questão que Desculpa, a Pauleta tá, que tá
1: falando... Oi? É sobre o... Eu tô ignorando aqui o JJ para não dar gatilho. Mas a, até essa questão do, 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 dos treinos, do tempo para treinar, depois encontrou o Rogério. O Domi, durante a passagem dele toda no Flamengo, só teve uma vez a oportunidade de ter, de ter a semana inteira cheia é, para poder trabalhar foi entre aquela partida Botafogo e depois Santos, que a gente ganhou de 1x0 com aquele gol do Gabigol. O Ceni, além de... Desde o dia 5 de, de, de dezembro, o Flamengo está jogando somente uma partida por semana, é, na, na, no jogo contra o Racing a gente também ficou uma semana entre uma partida e outra com tempo para trabalhar. Né?
2: Mas, então,
1: então é verdade. jogo é contra o
2: Racing aqui... Pra mim, foi um dos melhores jogos do Flamengo. Sim,
1: não, o Flamengo jogou muito bem Aquele ali. Gol, e,
2: o, o... Aqui, o Flamengo jogou muita bola.
1: Sim, sim, jogou muito bem. Acho que as duas partidas, o Flamengo foi bem. foi bem aguerrido lá na Argentina. Foi, foi, jogou muito bem aqui. Eu até tive uma esperança ali de que, eu falei, pô, eu acho que agora vai. Porque, justamente, a gente chegou a fazer matéria no Coluna que, depois de, sei lá, 26 jogos, é, o Flamengo tinha, pela primeira vez, o quarteto. Que a gente falava fantástico. Foi a primeira partida é, contra o Racing lá depois a gente perdeu o Gabigol na partida daqui, e, e são coisas importantes que a gente tem que ver. Então, então, assim, sacou de... A grande questão é o seguinte, cara, é reconhecer, a diretoria cagou ao escolher o Domi, foi um erro lá atrás, e escolheu, e, e errou agora, escolheu o Senna. Agora é o seguinte, vamos com o Ceni até o final do campeonato, como a, a Paula falou, e eu assino, é, até o final do campeonato, no final do campeonato a gente faz uma avaliação, não é para demitir o cara agora, tem muita gente que, mais imediatista do que... né Talvez deve ser a mesma galera que com cinco jogos pedia a demissão do, 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 do Domi. Aí sim eu defendi a, defendi a permanência dele, é, que com cinco jogos você não demite técnico nenhum. Muito menos o Senna, você vai demitir ele agora com 10. Você chegar lá na frente, você faz a avaliação. Vale a pena o ele ficar ou não? Agora, a gente para... Ah, não, não vamos falar do, do, do cara, porque aí vão interpretar que estão pedindo a demissão... Ou, assim, não faz sentido não. nenhum, vamos falar, vamos apontar os erros do cara. É para demitir não é, entendeu? Assim como a gente também aqui mesmo, né, que eu chegava e falava, gente, o problema não é só o Dom, aquela coisa toda. O Nazário também falava a mesma coisa. A gente também não pedia para que demitisse o cara na hora, mas não deixava também de apontar os erros. Acho que isso tem que ficar bem claro e nítido, entendeu?
0: É, eu tô mais ou menos com o Daniel Copperschmidt, que lembra do Diniz, que foi chamado de teimoso, diversas vezes ao longo do, do, dos últimos anos, Daniel. E agora, agora colhe os frutos. É, é uma possibilidade, o ele pode dar super errado também na carreira de técnico, e aí é com ele. É, mas, enfim, eu fico preocupado com que roupa o Flamengo vai chegar na Europa, com que cara o Flamengo vai à Europa buscar um técnico vai, português, que seja, lembrando que hoje mais um episódio com o técnico português, né? Sapinto que não recebeu um centavo do Vasco, é, o Pinto caiu, ele foi chutado <risos> né, lá do rival do Flamengo e, enfim, isso depois encontra o futebol brasileiro em última análise também, né? E o Flamengo com esse histórico recente de pô, três técnicos no ano, vai que beleza que o Jesus saiu, é ele que pediu demissão, não foi demitido, mas é, é bem complicado na hora de se negociar. A galera fala muito do Rui Vitória e lembrando, né, é, o Pinto. <risos> e... A galera, pé, fala do Rui Vitória. Na época do Dome a gente tratou aqui como o nome preferido, Leonardo Jardim, pelo trabalho dele no Mônaco, em 2016, lá com o Mbappé, com o Fabinho, etc, etc. Aí não deu, o Jardim deu a negativa. É, aí foi o caso do Carvalhal, que também não quis vir por questões familiares e tal. O Dome foi outra opção. Aí, assim como o Rogério Senna, a embalagem era bonita, né? O cara, pô, auxiliado guardiola, esse cara entende de futebol pra cacete. Esse cara vai chegar aqui e a nossa boa vontade, Túlio, Paulinha outros influenciadores, outros jornalistas com o jogo posicional, com a nova proposta e tal, a gente teve uma super boa vontade a gente, pô, caramba
1: a gente revirou os livros de Guardiola é, então, mas Rafa, eu, eu acho que até nisso é, é, e aí tá uma coisa assim, o, o, o Domi até a, a, a Maria falou o Domi nunca foi técnico, na verdade o Domi era técnico mas de times da segunda divisão lá da Catalunha e tal, ajudou muito o, o Guardiola é, quando o Guardiola assumiu o Barcelona B eles foram campeões, e aí foi quando o Guardiola foi convidado e levou o domingo com ele. É, é, a grande questão é assim, o cara trouxe novidades que nem a imprensa teve boa vontade com isso, porque passavam de forma completamente errada o jogo posicional, como se o jogo posicionava assim, ah, beleza, o, o Felipe Luiz é lateral, então ele não pode sair da lateral, quando não era isso, quantas vezes a gente via o Felipe Luiz entrando pelo meio, a gente já, já havia apontado esse tipo de posicionamento no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, como que o jogo posicional é que você tem um lateral que tá indo lá pro ataque, entrando pelo meio? Então assim, a, a, até mesmo na hora de informar, você vê que a má vontade era tão grande, né, que informavam errado. Ah, o time hoje jogou mal, não, mas o jogo posicional, teve a ponto de ter aí grande, grande comentarista, de o cara chegar e falar que, foi até no jogo com o Flamengo e o Corinthians, o cara, não, mas no intervalo os jogadores decidiram como jogar, os jogadores decidiram como jogar, como assim, jogador? E aí, depois os jogadores estavam na, na, no pós-jogo, elogiando o Domi. Não, o Domi falou para que eu fizesse assim, assado, estivesse naquele posicionamento que ia acontecer o gol, não sei o quê. Como assim? Então, daí você vê a má vontade. Eu não tenho má vontade nenhuma com, com o Rogério. Se o Rogério engatar aí uma sequência, a gente pode avaliar e falar assim, porra, aí, ó, o cara agora acertou a mão, vambora, né? É... É. Tomara que isso aconteça. aconteça, né, tudo. Eu também, estou é. torcendo por isso. Agora, não dá para a gente... Passar, aí que é passar o pano, tipo assim, você faz vista grossa pros problemas, que o cara substitui mal, que o cara é inexperiente. O, a própria imprensa de São Paulo tava dizendo, pô, o cara não é o mesmo do Fortaleza. No Fortaleza o cara grita, será que ele tá botando galho dentro com os jogadores, dos medalhões do Flamengo? O que que tá acontecendo? A gente não vai falar isso... Assim como não se falava das questões do Domi, até a personalidade do Domi, sendo que o Domi, se tivesse, se tivesse feito o trabalho de pesquisar como é que era a personalidade do Domi, uma coisa que eu encontrei no Google, e iam saber que o cara é introvertido, que ele é, é completamente diferente do Jesus, entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo é, é, iniciou aquele processo muito bem de, na, na busca do treinador, mas é, é, nas características do treinador, o Flamengo, o Flamengo viajou muito. Porque se a gente for comparar Carvalhal, Jardim e o próprio Dome, você vê que são, é, é, são pessoas completamente diferentes, maneiras de jogar completamente diferentes. Então, assim, o Flamengo meio que se perdeu. Eu acho que a necessidade de ter que voltar da Europa com alguém foi tão grande, né? Que aí, ah, não, beleza, então tem o Dome, vamos fechar aqui, acabou, acabou e foi, entendeu?
0: É, concordo contigo. É,
1: o Alexandre Gonçalves está tá aqui na
0: área também, Vicente Fla, é, Bruno Trindade... Falando que o rei Kraus, desde a chegada do Senna, dizia que a imprensa passaria pano para ele. É, jogos clássicos no celular. Olha o nome da fera. Diego Alves só serve para extorquir dinheiro do Flamengo. Rapaz, pegou pesado com o Diego Alves. Diego Alves machucou, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Leandro Faria, sou de Manaus. Um abraço aí. Alô, Manaus. Tamo junto. Um abraço, parceiro. E olha só, agora eu vou ter que tirar satisfação com o amigo aí. Passou no chat. Fiz questão de anotar o nome da fera falar que, penido, eu admiro muito você, mas falar do Estado da Bahia, isso é racista. O dia que você me viu falando do Estado da Bahia, você tá de brincadeira, porque eu tenho família, tenho sangue baiano também, amo Salvador de paixão, tenho metade do meu coração é baiano, não tem isso não. É 30% mineiro, 30% baiano e vai. 40% carioca. Não, 40% carioca, fechou a mão. Você ruim de <risos> pôr. <porra, mano. risos> eu erro é nisso, mano. É um número redondo isso aí. Então não existe isso, jamais. Agora, eu acho que o, o, os clubes, né, em casos de racismo, eles podem sim ser responsabilizados em algum nível para pressionar, porque isso não pode se repetir, isso não pode acontecer, né? Ninguém está acontecendo previamente, antes de julgamento, o Índio Ramírez, mas assim, é, eu tô com a vítima.
1: Até que se prove sim. o contrário, eu tô Gerson, porra. Não vou estar com... com... E, 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 Essa porra. é uma coisa que não entenderam, né? Assim, ah, mas não teve julgamento, como é que você pode dizer que está ao lado da vítima? Enquanto não há o julgamento, do uhum. caso... Uhum. Eu Exatamente. É, eu vou com a palavra da vítima. A mesma coisa é aquele caso que polemizou muito aí da Mariana Ferre, né? Teve lá todas as questões. Eu tô com ela. Até que julgue lá o contrário, eu tô com ela, entendeu? Então, assim, eu, eu acho importante a gente falar, porque o, o a editora Körner, inclusive eu tenho diversos livros deles, tem lá um trabalho bacana, e o Observatório, né? É... Como é que é o nome aqui? O Observatório da... do Racismo, né? Contra o Racismo, que também é um movimento. Eles estão propondo, né? É um abaixo-assinado. Inclusive, o Coruno do Fla fez a matéria sobre isso. Se quiser a produção, posso até mandar o um link direto desse abaixo-assinado, que seria legal a galera apoiar, em que eles pedem a recriação da lei de Gerson. E aí eles explicam até que na década de 70 existia a lei de Gerson que dizia o seguinte. Lei de Gerson, o um princípio que que determinada pessoa ou empresa obtém vantagem de forma indiscriminada sem se importar com questões éticas ou morais. Aí, com as mudanças da legislação, isso acabou mudando. E aí, eles propõem a nova lei de Gerson. E o que, que diz essa nova lei de Gerson? Artigo 1. Em caso de onda, é, exista prova de racismo ou injúria racial, é, o clube deve ser responsabilizado no TJD, Tribunal de Justiça Esportiva, a partir da responsabilização do clube ele deverá tomar uma série de medidas descritidas nos artigos seguintes. Artigo 2, o clube deverá promover um treinamento antirracista com palestras e promoções de debate, não apenas para os jogadores, mas também para a comissão técnica e dirigente. Artigo 3o, o clube deverá criar uma ouvidoria antirracista, um espaço é, para receber denúncias que dê voz aos atletas vítimas de racismo e também as testemunhas do crime. Artigo 4 O clube deverá incluir cláusulas antirracistas em seus contratos. Artigo 5º, o clube tendo um caso de racismo ou injúria racial, reincidente, será punido e perderá três pontos do jogo em que o crime aconteceu. Artigo 6 é, a CBF deverá prever a criação de uma comissão multiétnica com liderança do esporte, jogadores e jogadores e juízes para atuar de forma consultiva sempre que um caso ocorrer e ajudar a criar medidas para evitar novos casos. Artigo 7º, a, a CBF deverá propor um dia nacional do combate ao racismo no futebol. É, então assim é, vou mandar aqui para o Leandro para ele colocar o, o, o link no chat eu acho importante a gente falar isso Por quê? porque eu, eu até fiz um vídeo sobre isso no, no colunão do Flaplay nenhuma entidade do futebol pelo menos os que eu acho que eu pesquisei que envolvam o Flamengo que é CBF Comebol e FIFA é, não tem não tem nenhuma previsão de punição seja o clube ou mesmo a algum atleta de forma clara em casos de racismo ou injúria racial então, é importante a gente falar isso aqui, sempre que tiver uma novidade, mesmo que, por algum motivo, a gente não coloque na pauta, eu vou estar trazendo esse assunto aqui e vou pedir para a produção colocar aí no chat para vocês acessarem o link. E tem uma matéria também no coluna do Fla, para vocês assinarem aí, esse abaixo assinado, muito importante, para que se crie uma lei específica, isso seja claro no nosso código desportivo de e que isso né, não aconteça. A gente sabe que vai acontecer, infelizmente, mas que isso seja evitado que tenha leis mesmo duras, que clubes percam pontos, que só assim alguma coisa vai começar a mudar, pelo menos dentro do futebol. Não podemos encarar o futebol como uma coisa é, de outro mundo, que é diferente, que no futebol pode tudo. É muito
0: triste né? ter certeza
1: de que isso vai voltar a acontecer. É, é certo, isso vai voltar a
0: acontecer. E esse tipo de medida, parabéns aí para o grupo. Legal, acho bacana. Paulinha, quer falar alguma coisa nesse sentido?
2: Estou com vocês perfeitamente, acho, acho super válido, estou com a vítima até que se prova ao contrário. É, e assim, eu vi muitas pessoas né, é, falando que ah, o clube não deveria ser penalizado, eu acho que chega um ponto que deve sim, se, se não tá dando jeito, como se foi, como se foi com, com o Ramires, por exemplo. Se for uma coisa é, reincidente, se for uma coisa que volte a acontecer faz parte do clube também, né? O clube que responde, então eu acho válido. Estou com a galera, a produção voando. Já colocou o link para vocês aí, ó, do abaixo do sinado, já está no chat. Para quem quiser apoiar, para quem estiver junto com a gente, né? que eu acho que é unanimidade aqui na bancada, nessa luta. É, é lamentável e a gente... Eu acho engraçado, assim, só para concluir esse assunto, como tudo com o Flamengo é, é, é menos... É, como tudo com o Flamengo é, deslegitima a causa. Quando teve aquele episódio com o PSG, todo mundo vibrou, né? Assim, grande parte, na maioria vibrou, feito histórico, suspensão do jogo, blá, 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 blá tudo isso. Quando é com o Flamengo, aí começam os poréns, né? Aí começam o mais, é, a gente não tem prova, mas ele não quis falar isso. Mas o Gerson estava assim, mas o Mano não falou desse jeito, porque é com o Flamengo. Quando é com qualquer outro clube, não existe essa, esse porém, né? Não existem essas passadas de pano, é só porque é com o Flamengo. Então, eu sou super favorável, estou com vocês dois, é, acho que é uma causa que a gente tem que continuar debatendo, temos que continuar falando, isso tem que ser um assunto exaustivo. Até chegar o momento em que a gente pare de ter que ficar falando o óbvio, né? Que as pessoas simplesmente, simplesmente aceitem as outras. Né? É, 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 para mim é uma coisa tão fora do comum, assim, é, é tão surreal, que eu queria entender o que, que se passa na cabeça de alguém para chegar ao ponto de julgar o outro pela cor, pela... Cara, para mim é muito surreal. e É o que a Usina tá falando. Bahia tá rasgando a própria história. Hipocrisia por causa do risco da segunda divisão. Complicado, mas tô com vocês e vamos seguir o baile. Vamos acompanhar os próximos capítulos e continuar levantando essa bandeira de que não basta ser anti, -ra... não basta não ser racista, né? Você tem que ser anti-racista. É isso.
1: É, só passar aqui ó, o nome correto, é Observatório da Discriminação Racial no Futebol, inclusive eles têm um perfil também no Twitter e tal, é um perfil muito bacana, e só para complementar o que a Paula falou, e é até legal eu falar isso, eu acho que a conduta do Bahia foi completamente errada nesse episódio, por quê? Porque como você não tem ainda a condenação, vamos dizer assim, não tinha investigação, o Bahia se precipitou, por tudo que ele já tinha feito, de, de afastar o Ramires, era para o Bahia ter feito o seguinte, olha, nós somos solidários ao Gerson, né? nós vamos também apurar a situação, e apurada a situação, a gente vai tomar as medidas cabíveis com o jogador, mas nós vamos fazer outra... tudo aquilo que eles falaram depois na outra nota de reintegração, de botar no um contrato, eles poderiam ter feito isso e deixasse o Ramires no elenco, porque o Ramires não foi condenado por ninguém, né, o Ramires não foi condenado por ninguém, teve uma situação em que, em que foi falado sobre isso, que o Gerson falou, e aí é aquilo, o Bahia até chegou a falar isso também, a gente está do lado da vítima, deixava a apuração correr, a polícia tá indo, já começou a intimar jogadores do Flamengo, intimou também o Ramírez e o Mano Menezes, as coisas vão ocorrer, isso vai chegar na esfera judicial, eu acho também que o Bahia deveria processar lá o Bruno Henrique, e não faz porque a gente sabe que eles não querem quem remexe nesse caso, porque vai, vai voltar no racismo, né, do, da, da, do, do lance de xenofobia do, do Bruno Henrique, então assim, o Bahia conduziu errado isso aí, então para não... Aí, justamente como a Alzira falou, para não cair para a segunda divisão, depende, porque o Ramires é um dos destaques da equipe, teve que fazer toda uma engenharia, uma ginástica mental, para poder reintegrar o jogador, e muita gente achou legal, porque esse, o lance, mais uma vez, não foi o, o lance do Gesso não foi do Bruno Henrique, do Bruno Henrique foi usado para corroborar o que aconteceu com o Gesso, que justamente não tem uma gravação, e aí o Bahia, ele pegou, primeiro o Bahia ele condenou seu próprio jogador, depois ele fez o seu tribunal, depois o próprio Bahia absolveu o Bahia, ou seja, o Bahia é o centro do universo, é o novo Superior Tribunal Federal do Brasil do, e do futebol brasileiro também, né?
0: Poder Central. Olha o Daniel Schmidt aqui. Sempre comento isso. Não entendo por que casos, e... como gritos homofóbicos, também graves, sejam punidos e até com certa rapidez e o racismo continua sendo cobertado no futebol. É uma boa questão, né? Acho que tudo isso vai, vai ser página virada, né? Pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho mais, mas... Essa batalha a gente vai ganhar, cara, com certeza. A gente vai ganhar porque é o certo,
1: né, cara? E, ah, e também, Rafa, a gente vê como que é bizarro que as maiores entidades do futebol, seja do futebol brasileiro, do futebol da, da, da América Latina e do futebol mundial, não prevê punições. é pra você a, a, Quando teve a situação com o Santos, é, no jogo da Libertadores contra o Defensor, é, cara, os caras tiveram que pegar o artigo do não sei de onde, mas o artigo da FIFA, é. para poder tentar, de alguma forma, punir e, e geralmente quando há alguma coisa falando sobre racismo é sobre é a torcida, não é nem nem é nem entre os jogadores. Então isso precisa ser revisto, isso precisa ser não só com campanhas, mas implementado na prática também. É, é, e, lógico, não é só punir, também tem a questão de de você explicar, de você da cultura mesmo, né? De você começar a passar que isso seja pauta diária, vamos dizer assim. Mas tem que haver punição também, porque senão, meu amigo. A coisa sai, acontece esse episódio lamentável, com essa postura também horrível do Bahia, não só do Bahia, mas de vários coletivos que dizem defender né, minorias. Né? Olha só,
0: é, vamos passar rapidamente pelo assunto do, do Maracanã, porque tem Campeonato Carioca, tem o zagueiro Pablo, muita coisa interessante pra gente falar. Redação do Coluna do Fla.com bombando também. Você que tá aí do outro lado, ó já deixa aquele like para ajudar o coluna do Flaque, não para de crescer. É, fazendo um lembrete, antes da próxima pauta, né, Paulinha? Ih, rapaz, quase que caiu tudo aqui. Quase que eu dei de Paulinha Matosão. O lembrete né, do, do novo resenha, né da Super Live, que vem por aí em 2021, né, aglutinando notícias e resenha numa só Super Live. Olha que sensacional. A partir das sete da noite até as nove e meia, com dois times, duas escalações, de comentaristas, a gente vai resenhar amplamente aqui a partir de 2021, olha, a Super Live começando às 7 da noite, 19 horas, horário de Brasília, você confere aqui passando o rodapé, é, galera, de segunda a sexta-feira. Muito bem, o relatório da CPI do Esporte pede intervenção do estado do Rio de Janeiro na gestão do Maracanã, aí tem a questão da aldeia Maracanã, né, Túlio, do Museu do Índio, que a gente que, eu por exemplo, moro perto do Maracanã, é, Jogos do Flamengo, a gente vai lá e a gente olha aquele cenário terrível, né? abandonado, mal se vê índio né? no Museu do Índio, e com todo o respeito que eu tenho aos, aos índios à cultura indígena e tal é, a aldeia Maracanã é algo que por mais que tenha uma história, deixou de ter sentido muito por conta de não ser um lugar habitado, e, e os projetos que, que para ali foram elaborados eram muito importantes para a população, para todo mundo, né? para o Maracanã. Enfim, havia um projeto de um super shopping ali, restaurantes, etc., um monte de coisa ali na aldeia Maracanã. E o que eu gostaria, né? acho que o cenário ideal, não seria chutar os índios dali, seria dar um lugar que podia ser até próximo dali, não sei, em algum lugar possível, né? fazer essa transferência do grupo, pequeno, volto a dizer, é, aquilo ali que a gente mais vê é, é rato, barato, passando né? um cenário meio, meio destruído até, e infelizmente isso é um grande impasse histórico desde 2013, desde a reforma do Maracanã, isso dá problema já teve protesto, já teve um monte de coisa agora, Túlio, vamos lá o que que vem por aí a gestão do Maracanã?
1: É, Nessa né? CPI, inclusive eu tive até a oportunidade de entrevistar os o relatores né? Desse, dessa CPI de alto rendimento né? de esporte alto rendimento e assim, a primeira questão que eles pedem né, é para que o, estágio, o Estado intervenha é, e dê uma solução, vamos dizer ali, para a questão do Museu do Índio e também pede uma nova licitação do Maracanã. Estou é, esquecendo mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é isso. E primeiro, falando da questão do Museu do Índio, acho que deve ter um projeto, de fato, é, com relação é. àquilo ali. É, e eu acho que também, é, assim, dá para você fazer algo em que você não desampare os poucos dos índios que tem ali, que tem a galera que ainda vive ali, mas o espaço é, é gigantesco. Então, você tem um enorme espaço super ocioso ali, muito grande, é, de você poder juntar as duas coisas, né? de alguma forma. Eu não posso falar muito porque eu não tenho detalhes, mas para você ver, para a Copa do Mundo, que teve... Cara, os caras praticamente... É, é, o Maracanã, que era um patrimônio tombado, os caras acabaram com o Maracanã para poder reformar para a Copa do Mundo. Não conseguiram, é, e de certa forma eu até agradeço, é, isso não ter acontecido é, de, né, de, 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 de levar adiante o projeto que, que cabia também ao Museu do Índio. então Mas acho que pode ser feita alguma coisa que encampe as duas coisas ali que não vai caber a, a, ao clube ou, ou alguém que for ter o, o, a questão do Maracanã, que for gerir o Maracanã. Acho que a questão de pedir um novo processo licitatório eu acho que é mais do que natural. Você tem um novo edital que o Flamengo e o Fluminense estão esperando há muito tempo que o governo do Estado entrou nessa indefinição. Você teve o Witzel que foi afastado, depois, agora você tem o um vice também, que tem problemas, mas é, a gente nem sabe se ele vai continuar, de repente, porque ele também está envolvido na situação do que o, o titular está, mas, assim, a gente está esperando para que isso seja publicado logo, para que seja definido, e, e siga a vida, que eu acho que deve dar para Flamengo e Fluminense aí, 35 anos, é menos um problema para o pro, pro Estado, é menos um problema para a sociedade, e você vai ter ali as duas equipes, que eu acho que mais que justo, por mais que a gente saiba que é o Flamengo, que Kibank e tal, é, lá gerindo o complexo e, mais, deixando aberto para que todos os clubes do Rio de Janeiro é, possam jogar no Maracanã, porque o Maracanã pertence a todos os clubes, né? Do Flamengo ao América, ao Bangu também, ao Vasco, Botafogo e a toda a população do Rio de Janeiro que paga aquilo ali, né? Paulinho, a única certeza né, é que quase todos os governadores do Rio,
0: é, quase todos presos ou com passagem, né? É, fazem esse projeto de campanha. O Maracanã vai ser dos clubes, o Flamengo pode contar com o meu apoio, etc, etc. O Witzel tentou, o Cláudio Castro provavelmente vai prometer um monte de coisa também, o governador do momento, né que era o vice do Witzel. É, agora, tá chato já esse negócio de Maracanã, é uma novela me americana, né, Paulinho?
2: É, e a gente fica no aguardo né, dessa, desse processo de estatuário como o Túlio falou muito bem. O Flamengo e o Fluminense que renovaram a permissão né, da gestão do Maracanã até abril de 2021. A gente conseguiu essa renovação. Ela foi feita em novembro, no comecinho de novembro. É, e vai até abril do ano que vem. E muito provavelmente será renovada de novo, como vem acontecendo né, dessa renovação. Renova por... 60, 90 dias aí renova de novo e vai nesse processo de renovação que vem acontecendo e a gente aguarda, né, esse esse edital para poder administrar o complexo do Maracanã por 35 anos. E vale lembrar que o Flamengo é o permissionário, né, oficial, né, por mais que o Fluminense seja um complexo o Fluminense aí de vida administração, o Flamengo é o permissionário, é quem administra tudo e o Fluminense tá ali de Como que ele Gaia. vai falar? Do povo, do tá? É o Flamengo que administra, mas a gente espera, né? Que a, a, se encerre essa novela, que, que esse edital, enfim, saia, né? Que o Flamengo possa concorrer aí com todas as com todas as certidões, tudo direitinho. E tô com vocês em relação ao, ao projeto para a aldeia Maracanã. É, é lamentável, né? O estado que se encontra ali, o Museu do Índio, é uma coisa muito feia, né? É triste assim de ver. E o Maracanã que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Então tudo isso, tudo isso interfere, né? É... na questão da, da, não é só a questão de, de políticas públicas, né? Tem tudo que tem tudo que envolve a parte social, envolve é muita coisa, né? Quando as pessoas falam, a gente não tem que debater política, é porque a gente tem um tempo muito corrido, mas se a gente for entrar nos quesitos, política se conversa sim, política se debate sim, porque é com isso que a gente consegue melhorar, né? E, e essa questão, ela tem muitos âmbitos, né? Se a gente for pegar, destrinchar, a gente consegue colocar ela em diversos aspectos, assim como o Túlio estava falando, que a gente não pode colocar o futebol só para fazer uma um adendo, assim, de que ah, a gente não pode colocar o futebol como uma coisa sobrenatural. O futebol está inserido em tudo, praticamente, da sociedade. Se a gente conseguir... Se a gente for destrinchar, o futebol está inserido em tudo. É um cara que é teu ídolo, que tem uma atitude errada aqui, e aí ele espelha outras pessoas a terem atitudes erradas, e aí você desencadeia. É quando um ídolo não se posiciona quando, num caso de racismo como esse, né? como um cara que, que tem personalidade, que tem voz ativa, não vai lá e não, não se manifesta. Né? E aí, assim, fugindo um pouco do assunto, mas falando de futebol, um cara que é, é sempre ligado nisso, para quem acompanha futebol, eu acho, eu acho legal o, o, o adendo, é o Richardson, por exemplo, é um cara que se posiciona é, sempre em diversos momentos se posicionou que em relação ao racismo contra o Flamengo, né, contra o Gerson. E aí é esse cara que a gente quer ver, por exemplo, que eu estava criticando até o Everton Ribeiro, né? Ah, como não tem a liderança do capitão, mas que ao final do jogo se manifestou, apoiou o Gerson, fez o trabalho dele, quando, quando já fez, já usou as redes sociais dele. Lá atrás também, quando a gente... Estava debatendo essa história de Black Lives Matter, lembra? Aquela super campanha que teve na internet. Você postar os quadradinhos pretos, assim. E é, é esse cara que se manifesta. Então, a política está inserida em tudo. O futebol está inserido em tudo. E tem que se debater, sim. Porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa. né, E mais igualitária. Então, eu espero que tenha um, um processo... Um planejamento legal para ali, para aldeia. Que não desampare... Os povos, o povo que ali vive, né, por menor que seja, mas que também valorize o ambiente, né, porque é um lugar feio, é um lugar que não é legal.
0: Pois é, cara, eu faço minhas... Fazia, né? Fazia, não faço mais. Atualmente faço no play do prédio na garagem, minhas caminhadas ali, dando volta no Maracanã. E quando você faz isso pela noite, é, que não, não são dias de jogos, ou seja, não tem aquele movimento, você vai chegando perto da, da aldeia Maracanã, vai ficando perigoso. E porque é, é escuro, é abandonado, passa, é, sabe? É, é um lugar meio hostil
1: à noite. Rapaz, é. duas coisas, dois, dois, dois esclarecimentos aqui, não, porque a, a, acho que o Gilberto Gonçalo falou que não se deve falar índio, eu nem sabia disso, que não pode chamar de índio, agora é povos indígenas ou originários. E aí eu vou estender a pergunta da, da Natanaele Lima, que ela pegou: desculpa a ignorância, Gilberto Gonçalves, mas por que índio é pejorativo? E aí. Eu também, desculpa a minha ignorância, mas por que índio ah. é pejorado. Acho que se ele é do povo indígena, ele é um índio, mas tudo bem. E outra coisa aqui que o, o último filme falou, sou, sou, sou obrigado a discordar do tudo, sou solidário ao gesto, mas até que se prove, se prove, todo ser humano tem direito de exercer suas funções trabalhistas. Falei justamente isso. Sim, tá, foi exatamente isso. No fundo, é... no
0: fundo, vocês concordam e não sabem, tá? É... Mas olha só, Julião. <risos> A gente precisa avançar na nossa pauta aqui, porque a tabela do Carioca 2021 já foi revelada pela Federação Estadual do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né? são dois Fs, né? a gente é só. A Fergie, é, divulga a tabela do Carioca 2021. O primeiro clássico vai ser um Fla-Flu, primeiro jogo do Flamengo no dia 27 ou 28 de janeiro contra um dos times aí que tão, vão jogar as preliminares, pode ser inclusive o América do Rio, pode ser o americano, pode ser Cabo Friense, pode ser Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, existem aí alguns candidatos a primeiro adversário do Flamengo, uh, na, no dia 27 ou 28, lembrando que a fórmula mudou, são 15 datas, uh, 11 jogos de pontos corridos, todos contra todos, cruzamento olímpico, o primeiro contra o quarto, terceiro contra o segundo contra o terceiro, e aí a Taça Rio deixa de existir, porém, ela existe como um campeonato de consolo, né? não é aquele título é, glamouroso, disputado pelos grandes, acho até que vai ter time grande disputando a Taça Rio, ela vai ser disputada pelo quinto ao oitavo, né? então, o quinto contra o oitavo, o sexto contra o sétimo, fazem aí o mata-mata, são 15 datas, todos contra todos em 11 jogos, são 12 times disputando, e as semifinais, e as finais... Em dois jogos, ida e volta, a nova fórmula do Campeonato Carioca. Um pouco mais enxuto. Direito de transmissão, ainda um mega ponto de interrogação. Segundo o Mauro César, a Globo está no páreo também, oferecendo menos que os 18 milhões ofertados para cada grande no ano passado. Agora, com pandemia, com um time grande na Série B, é óbvio que o campeonato se desvaloriza e é óbvio que a Globo quererá pagar menos que os tais 18 milhões. Túlio e Paula, começando pela Paula. O tempo passou, a gente viu que foi um grande problema, né? O Flamengo ter rejeitado, recusado esses 18 milhões, partiu para aquela aventura que aí envolve Maicujos e Afins, é, e a galera ficou sem, sem transmissão televisionada na maior parte dos jogos. O que você imagina desse Campeonato Carioca 2021? A expectativa está lá em cima, uau, Cariocão! Ou a expectativa tá é, Carioquinha.
2: Carioquinha, né? Carioquinha. É. Mas... Eu sou favorável a essa nova fórmula até porque a gente tem que considerar justamente por causa da, da pandemia é, a gente sempre debate aqui que o calendário de 2021 vai ser tão louco quanto o calendário de 2020 né? porque vai se encerrar a temporada de 2020 em fevereiro, e em março já começam os estaduais, então assim, não tem pré-temporada, não tem tempo para treinar, vai acabar uma competição vai engrenar na outra, você imagina o um estadual grande com dois turnos inteiros do jeito que era não, te... não teria como, seria humanamente impossível, então eu sou super favorável a essa nova fórmula é... o Flamengo pode enfrentar até o Friburguense, né? A gente estava falando, você esqueceu, eu fiquei esperando você citar meu Friburguim mas você esqueceu de citar que ele está no pai. <risos> Pode ser um dos adversários do Flamengo vai disputar aí a primeira fase. Mas eu sou super favorável a essa nova fórmula. É, espero que a gente erga mais um caneco, né? O Flamengo que é 36 vezes o maior campeão do Carioca. 36 títulos. E, cara, por mais que a gente fale, expectativa é baixa, é carioca, estado estadual não vale nada, isso tudo que a gente está cansado de saber, é sempre bom. Erguer um troféu é sempre bom ganhar dos rivais. É no Carioca que a gente consegue brincar mais ainda, né? Que deixa mais como é, como é mais regional que é quando a gente consegue é, se aproveitar da parte boa do futebol, das doações. De você implica com o rival e, e briga e implica e rival cai e não cai. E, e, e cara, o, o estadual, por mais que a gente fale que não vale nada, é sempre bom erguer mais um título. Então, já na cabeça de. 37 sétimo Caneco vindo pra gente. E é isso, eu acho que a gente vai enfrentar, ó, Flamengo Fluminense, terceira rodada, né? O primeiro clássico da fase de grupos, a produção tinha até colocado aí na tela. Vou pedir, se for possível, pra gente colocar de novo pra galera acompanhar com a gente, Rafa. É, hum. Na fase de grupos, Flamengo Fluminense, primeiro clássico, na terceira rodada, pode ser disputado dia 13 ou 14 de março, depois o Flamengo volta, volta a disputar um clássico na sexta rodada contra o Botafogo, 27 ou 28 de março, e Flamengo e Vasco na nona rodada, que pode acontecer dia 10 ou 11 de abril. Então esses são os clássicos, mas primeiro vai ser um Fla-Flu, o Fla-Flu que é nosso próximo compromisso no Brasileirão, sempre vale lembrar, né? Mais um clássico, eu tô com vontade, tô com saudade de falar que ganhar Fla, Fla é normal, né? Então, já que a gente tá falando sobre apanhadão, Rogério Senne, tudo isso, que no brasileiro também a gente possa falar que ganhar Fla, Fla é normal, que é o nosso próximo compromisso.
0: Muito bem, Paulinha Túlio, é... a galera tem acesso a isso. Aqui na página do coluna do Fla. tem como você ver os envios que fazem mais sucesso, né? Os mais vistos. Por exemplo, na terceira colocação com um milhão de views, né? E a gente mais uma vez agradece, por isso, fantástico, Flamengo e Vasco, Campeonato Carioca, quarta maior audiência, Fla-Flu, Campeonato Carioca, quinta maior audiência, Flamengo e Bangu, aquele primeiro jogo, né, no auge da, da dita primeira onda, se é que existe a segunda, a continuação da primeira, etc, é, quando voltou o futebol, né, e sem público, jogo à noite, Flamengo 3, Bangu 0, um milhão de visualizações, então, a procura pelo Campeonato Carioca é alta, chega nas, nas finais, as audiências são elevadíssimas, na TV, no YouTube, em todo lugar, porque todo mundo se interessa. Agora, eu concordo com a Paula que virou ao longo do tempo, se um dia foi cariocão e tá, tal, hoje tá, carioquinha. Mas, Túlio, a gente tem que tirar o aspecto pejorativo de falar que é um torneio preparatório, que é um torneio antes do início da temporada para valer. Por que, que isso tem que ser negativo? Por quê? O Flamengo vai jogar um campeonato para pegar ritmo pra, na hora do... do, do, do do vamos ver, né, Copa do Brasil, Libertadores brasileiro, aí o Flamengo tá legal, o Flamengo pode revelar jogador no Campeonato Carioca, acho que temos 36 títulos, Túlio, pô, vamos ter um pouquinho de, de amor pela nossa história também, tem gente que tem, assim, parece que tem um... alegria, assim, um prazer em criticar o Campeonato Carioca, falar mal, falar mal, falar mal, chato isso também,
1: né? É, assim, eu, eu não sou contra os estaduais, eu sou completamente a favor, e sou a favor até de dar mais protagonismo às equipes menores, né, é, agora, eu só vou discordar de vocês na questão do enxuto, porque o campeonato não está enxuto, ele está praticamente a mesma coisa, ele só mudou a fórmula. Né? E, eles, e, lógico, esse ano eles tiraram aquela coisa de... É aquela que, eu não consigo nem explicar aqui algumas, né, alguma, algumas regras do ano passado. Mas que não...
2: eles conseguem explicar?
1: É, que, porque assim...
2: era aquele regulamento do ano passado? Não, não
1: muito boido.
2: E então, cortando rapidinho, a gente brincou e aí a gente ia botar... Cara, quem acompanhou o Carioca, quem cobriu o Carioca, né, na nossa, na nossa parte, assim, de jornalismo, quem cobriu o Carioca de 2020, cara, tá preparado pra qualquer coisa. Porque o regulamento que... Não é, falou, leu aquilo ali e achou plausível de aprovar. Nem eles sabem explicar, né, o próprio regulamento.
1: É, é porque, assim, se a gente for olhar, por exemplo, é, pelo menos na primeira fase, eles, eles, teori eles teoricamente acabaram a Taça Rio pros grandes, né? mas se a gente for olhar praticamente nessa primeira fase é, você faz praticamente os mesmos jogos porque a Taça Guanabara era geralmente mudava isso de um ano para o outro era você jogar ou entre seu grupo né que é de seis você faria cinco partidas e na Taça Rio você jogaria com outro grupo daria onze você vai fazer mais seis partidas a diferença é que esse ano a gente não tem né a, você tem as vai ter as fases finais do da, da Guanabara o estadual que já vai direto para o campeonato você não tem a decisão, tinha a decisão da Guanabara, a decisão da taça para depois ter a decisão do estadual. Eu acho que a, a grande, a maior parte da crítica, talvez, seja a questão justamente desse número grande de datas que ele, que, no caso, o Carioca é, acaba pegando do calendário e tirando um pouco desse tempo de pré-temporada. Mas dá também para os clubes, o Flamengo fez isso esse ano também, colocou ali no sub-20, deu um tempo maior de preparação. Eu gosto muito do Carioca porque ele é um momento em que, principalmente aqui no Rio, né, em que a gente pode né, cara, rivalizar com, com os nossos rivais é, vizinhos e regionais, né, é Zualvar, o... porque aqui vai ser o momento que eles vão brigar com a gente, vamos ser sinceros, né, Vasco, Botafogo, isso eu tô falando sério, não tô falando de deboche, não, Vasco, Botafogo hoje, Fluminense, pra brigar com o Flamengo num campeonato que não seja além do Carioca, diretamente, né, que de, por um título, cara, é, é, um, é um fato isso, né, é um fato, tá aí Vasco, Botafogo, Botafogo praticamente rebaixado, o que... Né? tirando a questão da, da zoeira, é... é ruim, né, é, é, é para é o futebol carioca, mas para a zoeira é bom para a caceta, da gente zoar, e eu gosto muito, o Campeonato Carioca teve uma importância muito grande, mas eu acho que de, pode, ele poderia ser maior, até ter mais datas, mas dar um protagonismo maior aos times, aos times de menor expressão, que aí eles vão ter mais tempo de jogo, televisão, que ainda vai ser definido, e vai ser uma grande ironia se a Globo de alguma forma transmitir, é entendeu? E dar esse protagonismo maior. Mas eu sou totalmente favorável ao Campeonato Carioca, acho bacana. O Flamengo, por exemplo, acho que está se preparando até essas renovações, como eu falei, PP, o pedido do Senna de trazer o Hugo Moura, Rodrigo Muniz, é para essa primeira fase do, do Carioca, e é onde a gente mantém viva aquela chama da rivalidade regional, aí é para dentro. É, é. O, legal, o legal desse lance dos pontos corridos, beleza, que vai ter 11 jogos, né? alguns entediantes, é que traz um formato diferente, uma maneira diferente da gente curtir o, o Campeonato Carioca, eu não lembro é, é. A, a, desse tipo assim, de né, com pontos corridos, que parece muito com o de São Paulo, né, que aí depois vai os mata-mata direto.
0: É, Tulio, eu acho que a gente tem aqui um papel, você cumpre isso maravilhosamente bem no, no teu canal, no, no Ser Flamengo, de resgatar a história do Flamengo, porque eu sinto várias gerações já, não, não é uma, não são duas, não são três, algumas gerações que não reconhecem os títulos que o Flamengo conquistou, o primeiro tricampeonato, 42, 43, 44, não tem a menor noção da importância Sim. disso
1: do Flamengo, os tricampeonatos... O título do, Flamengo, do futebol profissional, né, o, o Carioca de, de 1914, importantíssimo para a história do clube. O
2: que virou até DVD,
1: vocês lembram? É. Pentatri, mais recém, exato, e, e foi, ali foi o canto
0: dos cisnes, né, 2007, 2008 2009, foi a última coisa que aconteceu no Campeonato Carioca, que morreu junto com o velho Maracanã, né. Até 2010, o Campeonato Carioca tinha um charme, uhum. mas
1: ainda já, já muito menor do que antes dos anos 2000. Ah, e... Rafa, vamos eu, eu combinar muito... também é. Que, é, que boa parte da mídia também contribui para esse Demais. Time, né? Demais. De, 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 assim. Eu acho que a gente pode encontrar alternativas em que você pode manter o campeonato carioca, né? Você pode dar mais protagonismo para os times de menor expressão, e, e, e ele continua mantendo o charme dele. Não tem não tem campeonato talvez estadual. Que tenha o charme que tem o campeonato carioca, né? A, a história, as coisas. É, pô, cara, eu, caramba, você pegar a própria história do Flamengo, você tem 78 gol do Rondinelli, que foi no campeonato carioca. É. O gol do Pet, que pra muitos vale mais do que títulos aí brasileiros. E são e os tal. dois
0: maiores gols da história do Flamengo, Túlio. Aliás, acho que o gol do Gabigol contra o River chegou lá também, né?
1: Chegou lá, sim lá. Né? Ah, com certeza, tem um gol também do, do tem o do Moderato também, que foi numa decisão de cara, porque o Moderato tinha, tinha feito uma cirurgia de apêndice, e o Moderato tava alguns dias operado, então ele meteu uma cinta tu imagina isso, o cara meteu uma cinta e foi, pro, e foi pra final contra o Vasco não sei se foi em, 50, acho que foi em 55 eu tenho que pegar aqui a data certinho e o cara foi jogar lá, meu irmão estourando o ponto, caceta, e fez o gol, né? tem também aquele gol do, do Valido também, que é histórico emblemático Assim, é muita história, cara. Eu, oi? É, eu acho que a gente, oi? É em atúlio Não, em
2: ciclo -túlio.
1: Essa é coisa. Eu acho, que, eu a acho
0: gente... que a gente não pode deixar a torcida do Flamengo esquecer ou não pode achar normal a torcida do Flamengo não saber disso. Acho que a gente tem esse papel de resgatar essa história do Flamengo que muita gente ignora. E entrou numa onda de ser anti-carioca, anti-campeonato carioca e tal, com todos os defeitos. É, eu acho que, acho que o problema está em é quem organiza, é... né, no campeonato. Também, né? é um dos problemas, né, Túlio? É um dos problemas, evidentemente. É, vamos tocar aqui, que a gente já está realmente se atrasando, o... porque o papo está muito bom, né? Podia ter três, quatro horas de live aqui tranquilamente, ainda mais se for para falar de história do Flamengo, aí já era. Ah, os exames, né, constataram a lesão de grau 2... Na coxa do Diego Alves, ele está fora do clássico. Informação primeiramente divulgada pelo Vene Casagrande do jornal O Dia. Diego Alves acabou de renovar, pimba, machucou. Inacreditável. Paulinha Matos, uma nota rápida em cima dessa triste notícia aí. Não teremos Diego Alves pro Fla Flu. Vamos, Diogo.
2: Vamos, Diogo, pelo menos o é, um meme que eu, que eu sempre peço. Obrigada, Leandro. Você é demais, voando Altíssimo. Flamenguista não tem um dia de paz. Eu espero que para 2021 os bons ventos voltem a soprar aqui. Desejo uma pronta recuperação ao Diego Alves, né? A gente fala lesão de grau 2, dá uma assustada, né? Ah, grau 2, assim, mas às vezes não é nada tão preocupante. Vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível. É, no mais, eu confio no Hugo. Eu acho que tirando aquele infortúnio da Copa do Brasil, toda vez que ele foi solicitado, ele foi muito bem. Né, não à toa, ele foi muito elogiado pela torcida. E justa, é, foi justo, né foram justos os elogios. É, confio no Hugo, acho que a gente está bem servido. Confio mais do que eu confiaria, por exemplo, se fosse César ou Gabriel Batista. Oh. Então, temos o, o Hugo para disputar um clássico, cria, o um manto não pesa. E, e vamos com tudo do lado do Hugo e pronta a recuperação para o nosso goleirão, que acabou de renovar, né? Mas vai dar tudo certo. Espero que já esteja à disposição para o jogo contra o Ceará, né? Ah. Que é o próximo logo depois do Fluminense. Vamos torcer.
0: Pô, Tatulio, tá, é suspeito para falar do Hugo. Túlio, quer, quer falar do Hugo? Você é fanzaço do cara. Você é o Guedes, pô.
1: Não, eu sou, eu sou, a única coisa que eu queria falar disso aí, eu concordo com tudo que a Paulinha falou, assim embaixo, é que como é estranho sempre essas questões de lesões, né? o Dia 25, foi o Flamengo soltou lá os relacionados. Aí deu a notícia do Diego Alves depois que não precisaria de exame, que o jogador votaria normal, que era só um desconforto, aí depois o jogador tem uma lesão, fez, fez o exame, e agora fez um novo exame, e aí que deu de, 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 de grau 2, É aquilo que eu falei até na questão é, é, da, lesão, da lesão do Pedro, né? de como, como que aquilo foi divulgado, a lesão do Gabigol, como que a comunicação do Flamengo que é muito ruim, inclusive eu fiz uma matéria lá pro blog Ser Flamengo, serflamengo.com.br vão lá ler, em que os jornalistas elegem a comunicação do Flamengo, uma pior dos clubes brasileiros em 2020. Não por uhum. rede social, mas é pela maneira de se comunicar mesmo. E isso aí está um grande exemplo. Se comunicar com a torcida, se comunicar com a, com a, com a sociedade na questão do Ninho do Urubu e tal. É, isso aí é um grande exemplo. Né?
0: Muito bem, Poeta Túlio, sempre dando aula. Fica a recomendação, hein? Não conhece o canal Ser Flamengo? O blog serflamengo.com? Então tá Esse está no é um site, serflamengo.com.br, cola lá que... Agora mudou, eu tô acostumado com blog ser Flamengo de tanto tempo. É. Agora é não, porque eu,
1: era, antigamente era blog, aí o não, tira é. o blog, bota aí eu botei serflamengo.com.br Mas se você botar também blog serflamengo.com cai tudo lá também. É, e o coluna do Flamengo
0: durante muito tempo foi coluna do Flamengo também,
1: na é. transição. O cara, o que eu errava era brincadeira,
0: num jogo então, falando rápido eu coluna do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, Agora a coluna do Flamengo, agora pegou, já era. Tudo nosso. Paulinho, vamos falar de mercado da bola aqui, porque tem um cara que é, já apertou com o Flamengo outras vezes e já pode assinar pré-contrato, né? Tá vivendo na França, tá passando quarentena aí esse período de pandemia lá na França, tá bem o rapaz. Trata-se do zagueiro Pablo, né, que passou pelo Grêmio, pelo Corinthians, tá no Bordeaux, né? Tá ali nos finalmentes. É, o contrato dele termina em 30 de junho, pode assinar pré-contrato já a partir de 1 de janeiro. A coluna do Fábio é de como a matéria é isso. O empresário dele, Pablo, que é brasileiro, né? Pablo Zagueiro, não é o Pablo Atacante do São Paulo, não, Pablo Zagueiro do Bordeaux. E aí, é, o empresário dele disse que ainda é cedo para falar, qualquer coisa hoje é mera especulação. Ele tem várias propostas do Brasil. Paulinha, Pablo seria uma boa.
2: Ai, olha, considerando o momento da nossa zaga. <risos> O drama que a gente vive, a gente aceita, né? Mas, como o próprio empresário falou, é muito cedo para a gente falar. São muitas propostas, um contrato que poderia assinar um pré-contrato, mas seria uma coisa só para junho, né? Só para o meio do, do ano que vem. Então, é uma coisa que a gente tem que tentar ser mais devagar, né? Tentar pisar no freio um pouquinho em relação a isso, mas considerando o drama que vivemos com a nossa zaga, a gente aceita e se vier, vai ser muito bem-vindo, vamos apoiar e vai vestir o um manto sagrado, vai acompanhar tudo. Eu não estou entendendo essa sua carinha. Antes de passar para o tour, você está fazendo uma cara de poucos amigos, hein, senhor Rafael?
0: Rapaz, que acusação é essa? <risos> é isso, viu. É isso, Paulinho. É Porra, você tá nessa? Eu tô pensando aqui, pô, podia ser o Pablo Mari, né?
2: Mas é o Pablo. Do... Quando eu li Pablo, eu fiquei, ai, Mari, tá? Ah. Tipo, dá muito gatilho, mas eu aceito. E aí, ah, vamos passar rapidinho? Ó, ah. o produtor tá botando aqui no rodapé, pé o Flamengo tá ganhando o Corinthians na NBB. Vamos ficar de olho, que o orgulho da nação está em quadra 40. Par... Tava perdendo, né? Tava ganhando até agora. O Corinthians virou o jogo, mas a gente tem um mega elenco pro basquete desse ano, então tá acompanhando aqui embaixo no Roda para pra vocês que o Coluna do Fla é a cobertura completa, né? Não só no futebol, mas no basquete, no vôlei.
0: Não, Sobre... e, e não, e não dá pra aceitar. Aulas, aulas. Não dá pra aceitar perder pro Corinthians, tá? 20 dias parado, Teve surto de Covid lá, o time do Corinthians. O Flamengo venceu 13 dos 14 jogos. Pô, não vai perder pro Corinthians, né? Pelo amor de Deus, vamos virar é... Aí, Tolhão, e esse lance aí do Pablo que não é o Pablo certo,
1: <risos> então eu acho que o Flamengo tinha que estar proibido de trazer jogadores com o nome Pablo se não for o Marina. Né? Mas o Pablo é. já foi especulado, né? Várias vezes no Flamengo vezes. chegou, né, chegou a estar perto de vir é um bom zagueiro, mas eu acho que eu vou olhar fazer, trazer um olhar diferente do que a Paula é, é, trouxe. Eu acho que isso vai, vai entrar muito no planejamento da zaga para o próximo ano. A gente, a gente tem dois jogadores que têm salários altos que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique não são jogadores baratos né eu não estou falando questão de passe né mas é, o custo dos jogadores e aí o Flamengo se for partir para o Pablo até assinando um pré contrato já em janeiro eu acho difícil já que ele, na matéria do colunado do fla.com tem todos os detalhes ele tem sondagem de outros clubes é, o Flamengo deve se fazer de algum jogador né e, e aí deve ser um dos dois se o Flamengo ensaiar, talvez, de se desfazer do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, eu acredito que o Pablo possa vir. Que aí já vem para o lugar, você não vai ter... Lembrando, o Flamengo não vai ter o mesmo poder de investimento ano que vem. Então, ele viria sem custo, né? vai assinar um pré-contrato, mas tem a questão do salário, que não deve ser pouco. Ele não deve ganhar muito pouco lá no Bordeaux. Então, se o Flamengo ensaiar de se desfazer de algum desse, do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, não, não põe na cabeça de perder nem o Natan e nem o Rodrigo Caio aí sim eu vejo uma, uma, uma brecha para que o Pablo venha, mas sim, é um bom zagueiro, e hoje né, não é muito difícil ser melhor do que Léo Pereira e, e Gustavo Henrique, né? É, o Pablo que
0: é maranhense, da terra da Mari Araújo, né? a Mari é paraense, uma mora no Maranhão, ele é de São Luís. A Mari não
1: apareceu, ela ficou chateada que a Mari está senizete, a Mari Araújo, eu até vou dar esse recado, Mari, você está é, rogesete, entendeu? Aí ficou bolado, a gente sentou o Paulo Ceni. Entendeu? E meteu o pé. Hashtag Volta Mari. Volta Mari <risos> Mari
0: maravilhosa, mora no nosso Amor.
1: coração.
0: <risos> aqui, o Pablo, né? 29 aninhos de idade, o um zagueiro já experimentado, foi campeão brasileiro, né? Junto com o Babuena, no Corinthians e tal. Quando você falava, eu, eu quase que eu escapou uma risadinha tudo, que eu tava pensando num bordão pro Pablo. O peito do pé do Pablo é bravo, vai ser muito difícil, né? Mas, vai mas, e, do, é,
1: e toda, Você viu que toda hora eu quase errava aqui, né? O pla, é pla, é pla. <risos> eu
0: né? Tenta aí, Paulinha, tenta aí.
2: Fala de novo.
0: O peito, o peito do pé do Pablo é brabo.
2: O peito do
0: pé do Pablo é brabo. É, fala rápido agora.
2: O peito do pé do Pablo é brabo.
0: <risos> <risos> Você é aí, também. Então vamos aguardar essa, essa novidade aí é uma, é uma esperança, né, ver que o Flamengo tá se movimentando, tá estudando o mercado de zagueiro, é uma boa, porque Adel Pereira e Gustavo Henrique, nossa, que erro, errou rude o Mengão, né, já diria o outro. Galera, dedão no like, uh, estouramos aqui o nosso tempo, lamentavelmente, like, 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 tem plaquinha e tudo aí, é isso, Paulinha Matos, poeta tudo, produção sensacional, separei aqui o comentário da, Natana, da Natanael Lima, poderiam fazer uma série sobre o Campeonato Carioca e sua história, poxa, Ótima sugestão, né, poeta Túlio, Paulinho, vamos pensar nisso aí. Quem sabe, né? Seria
1: muito bacana. Ô, Tulhão, seu destaque final. Agradecer, né? Como eu falei, esse bonezinho aqui. Aí, ó. Não, aí, bota aí, a Paula se ah, vai não querendo me derrubar. Não. Bota aí, então, antes da gente se despedir. Bota aí, ó. Por isso que a Paula fala: Túlio é Série A e a Paula é o Vasco lá, ó. Bota aí. Ó.
2: Sobre sobre os outros atletas, dos outros
0: times, para ver se aqui no Brasil seria uma, uma solução
2: boa. Opa! Opa! emoção de, estar de volta. <risos> Por
1: isso que a Paula fala que estão querendo me derrubar. Eu, eu, ontem eu estava fazendo isso aqui que já era proposital, entendeu? Já para poder já fazer a uma... <risos> Mas vamos lá, agradecer demais. Eu tô com esse bonezinho esse aqui, aquele bonezinho, pessoal tá de férias, sabe? Aquele bonezinho assim, já bota ele aqui, né? Aí tô assistindo... Né, Você com vai meu... ver Decral, Decral, né? lendo meu livro aqui, ó. o dia em que a poesia derrubou um ditador. Procura aí que é bom. E é isso, agradecer o demais é a mãe.
2: Lá é o único que me dá moral neste lugar, que ele colocou, ó, chamar Shakira de Vasco não se faz. Lamentável esse tipo de comparação, porque eu venho com tanto carinho, tanto amor para fazer o programa...
1: <risos> eu falei, você que... acha que eu vou criticar? Você acha que eu vou criticar a produção? Eu não vou, eu fiquei aqui, ó. E eu lá, eu ali, ó, poeta Rodrigues. 20 anos de curso. Não pode criticar um homem, o um homem é mal. Não pode, não pode o com o homem o, homem 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 o rap. Então, dá assim, assim é. agradecer demais, né? pá, gente mais uma resenha, mas a gente tá de volta, né? Então, a Azeira falou que decral é uma ótima série. Tô assistindo lá. Tô assistindo a a dicas de série, hein? Ó, aí, ó. A rainha, a rainha que não chora. Né, e vambora, né? Vambora aqui, só na, na preguiçinha e curtindo o Mengão. de Kral. Paulinha série, Paulinha série, <risos> Paulinha rápida. Você tá vendo
0: e fecha a conta pra gente. Ah, depois dessa eu vou embora.
2: Chega, gente. <risos> eu vendo lá em Paulinha, <risos> que é muito Você Obrigada pela companhia de todos. Saudações rubro-negras. Amanhã tem mais resenha. Um beijo, até amanhã. <risos>